0: 90-åringen vil stille svakere enn andre, og den klarer ikke å bære tre mennesker, det er helt umulig så kan redde en av de to andre, og den ene er kona di og den andre er et menneske du ikke kjenner er det da uveransk at du hjelper kona di? en depresjon kanskje til og med? det krever liv det også, da vil jeg si at det er uveransk Her er Stavrum og Eikeland
1: Henrik synes jeg våger å kalle Norges mest kjente filosof så jeg går rätt på sak er det moralsk riktig å sette livet til folk over 90 fremtiden til en hel generasjon?
0: For det første takk for invitasjonen, for det andre takk for komplimentet. Jeg, jeg kjenner så mange jeg ser opp til av filosofer, så jeg pleier sjelden å sette meg selv øverst, men setter veldig pris på å være her. Punkt tre, dette her er jo en type problemstilling som vi egentlig står overfor i samfunnet hver eneste dag, snakk med helsearbeidere, hvor de faktiskt må ta avgjørelser om hvem man ska behandle og hvem man ikke ska behandle, og helsebyråkrater og politiker som må bestemme hva skal vi skal bruke penger på. I årevis så bestemte vi oss for ikke å utvide motorveiene til firefelt motorveier med midtdelere. Vi visste at det kostet uh, liv. Uh, jeg vil se si det var en gal beslutning. Hva er de riktige beslutningene å ta nå? Det som er spesielt nå er at det blir særlig dramatisk. Det handler om mange mennesker. Og det handler om kort tid. Ikke minst, vi har ikke tid til å tenke oss om. Jeg vil mene at liv er en verdi som må stå høyere enn andre verdier. Så vet vi at de andre verdiene også har konsekvenser for liv, og da er vi tilbake til spørsmålet ditt, ikke sant? Vi vet at en virkelig stor økonomisk nedgangstid, en depresjon kanskje til og med, det krever liv det også. Det er en type påkjenning på mennesker som har fysiske konsekvenser, og da kunne kanskje noen regne ut at hvis vi nå i stedet for bare hadde latt økonomien gå videre, i større grad latt flere bli smittet, og mange av de mest utsatte for død ville da nettopp vært de du snakket om, 80-90-åringene, de med andre tilstander på forhånd, så ville kanskje på lang sikt færre mennesker dø. Hvorfor tar vi ikke den type trade-off? Jo, derfor er vi mener at den langsiktige tingen, det kan vi faktisk klare å løse på andre vis. Vi å støtte økonomien på forskjellige slag, ved å lindre og hjelpe og være til stede for hverandre, ved å tenke oppfinnsomt, så tror vi om oss selv at vi skal klare å løse noen av de langsiktige ø, problemene. De kortsiktige derimot, de må vi ta nå, og da er vi ikke så, jeg vil vel bruke ordet kyniske, at vi sier da får vi heller bare offre dem, og enhver som har noen i familien som er over 80, eller har en alvorlig underlyggende sykdom, ø, de skjønner godt vad det er vi da snakker om.
2: Jo, men altså, jeg har, og Gunnar har jo også eldre foreldre, altså mine er pluss minus 80, men jeg har også en datter som nå studerer og skal ut i denne, denne virkeligheten som, som nå skapes. Altså, ikke det at jeg vil offre mine foreldre, altså jeg vil jo gjerne at de skal, skal leve, det er ikke det, men det, det er store konsekvenser for de, de yngre her, altså. Om noen uker kommer vi nok til å det enda mer, for da må vi spørre
0: hvor lenge skal denne type tiltak vare? Jeg tror uansett at på kort sikt så er det riktig å lytte til de rådene som jo ikke bare handler om at vi skal redde livet til utsatte grupper, men det handler også om hvordan hele vårt helsevesen fungerer. Vi vet at det er veldig mange av oss, hvis det sprer sig mye raskere, og mange flere får det på en gang, som da faktiskt må inn på sykehus. Kanskje eh, vi som sitter her, eh, det kan skje faktiskt mange flere enn de som har alvorlige eh, farer eh, knyttet til alder eller tidslandet på forhånd. Og da er det disse andre utregningene. Det har vi ikke råd til. Men jeg tror at akkurat den problemstillingen dere tar opp, den kommer til å bli mer aktuell jo lenger dette går. Og jo mer vi ser at det skjer en type Skade på økonomien og samfunnet Som blir mye vanskeligere å rette opp Hvordan vil du reflektere over
1: Verdien av et menneskeliv For å begynne med det enkleste kanskje. Er livet til en 92-åring Mer eller mindre verd
0: Enn livet til en 22-åring Jeg skal bruke ordene til Eleanor Roosevelt Som var den som ledet Komiteen som skrev FNs verdensertlæring om menneskerettighetene og hun og hennes kolleger de kom frem til at de måtte ha en statfestelse av ett et menneskeverd som er likt for alle, og som ikke er indelt etter kjønn, rase, etnisitet eller eller alder for den saks skyld. Og de bruker altså dette begrepet iboende menneskeverd. Det står i aller første setning av verdensertlæringen, og det er et veldig viktig begrep, for det er nettopp et begrep som ikke skiller. Det skiller heller faktisk ikke mellom den som har gjort noe forferdelig galt og den som ikke har det, for å ta det eksempelet. Anders Bering Breivik skal faktisk også ha en full rettssak, og den form på for verdighet som ligger i begrepet i verdighet, har til og med han. Og da er vi over på spørsmålet ditt, ikke sant? Jo, vi mener faktisk at det menneskeverdet er likt. Men så kommer vi til presssituasjonene, og da vil jo enhver lege vite at når du må foreta prioriteringer, og det må man av og til, så må vi ha noen kriterier. Og da er det nytten av behandlingen. Det er hvorvidt vi mener at denne behandlingen faktisk vil virke, ikke bare at den er nyttig den forstanden at da er det noe som faktisk gjør det bedre, men om den, om den virker i det hele tatt. Og så er det hvor kostbart og, og, og lang, altså hvor, hvor lenge det kan trekke ut i tid. Det er kriterier som er allment anerkjente, og da er det klart at noen ganger 90-åringen vil stille svakere enn andre. Det er ikke fordi vedkommende har noe mindre menneskeverd, men det er fordi generelle medisinsk-etiske kriterier, gjør at det er det ender opp. Men da er det igjen verdt å merke seg, det er ikke alderen som så vann, men det er disse andre kriteriene.
1: Men folk ser jo veldig åpent at antall leveår är noe man vektlegger, altså ja.
0: gjenstående leveår. Hvor kommer det fra? Det er riktig det. Det er et begrep som heter quality, på engelsk, quality adjusted life years. Det er hvor mange år du har igjen å leve, som er år som kan regnes som kvalitetstid. Da er det ikke snakk om at man skal ha det fint hele tiden Eller ikke være syk Men hvis for eksempel du kommer til å rigge i koma hele tiden Så er det også relevant Men nok en gang er det ikke egentlig alder Det er bare en måte å spesifisere Dette nytte- og virkebegrepet Om hva er det som er en effektiv behandling Som har vært ressursene Gitt at vi ikke har ressurser til å hjelpe alle Så jeg er blant dem som er litt i bakholden
2: Med å trekke inn alder som sånn altså. men, men politikerne De må snart ta den beslutninger. Den kommer snart. Ja. Vi vet ikke om den kommer om en uke, to uker eller tre uker, men den kommer fortere enn fortest. Hvilke råd har du til dem? Altså, de, de må ta den. Ja. Hvem vil være først? Det er slett ikke alltid slik at
0: mitt råd til politikere er at man skal lytte bare til fageekspertisen, men i dette tilfellet så er nok det mitt råd. Og som jeg allerede har sagt, dette har fageekspertisen jobbet med årvis, og fagekspertisen i Norge på dette skjønte også allerede i januar at dette her kommer til å bli en type problemstilling som nå blir enda mer nærværende enn den vanligvis er. Og da har vi nettopp disse ganske allment anerkjente kriteriene innenfor den medisinske etikken. Men når man så generelt snakker om hvor er det man skal sette inn ressurser når man har for lite ressurser, nå snakker jeg ikke om at du er på et sykehus og tar valget mellom en pasient og en annen, men mer at vi skal bestemme at vi nå har en krisepakke på 10 milliarder kroner, hvilken vei retter vi den? Så vil jeg si at det å tenke gjennom den type problemstillinger tidlig, ikke fordi vi sitter med svaret, men nettopp fordi vi ikke sitter med svaret, det i seg selv er viktig, slik at vi ikke dytter på ting og tänker «ja, men det kommer jo ikke til å skje». Hvis jeg bare får ta en parallell, så var jeg i en e-post-korrespondanse her om dagen, som for mig var beroligende med en del veldig høyt oppe i kirken, og kirken spiller en viktig rolle i dette her, fordi den har mye å gjøre med gravferder, arbeider mye med andre livssynssamfunn også, og da var det nettopp spørsmålet «er vi forberedt hvis det blir en worst case scenario, hvis ting skjer, alt av det som i Italia?» Og da så jeg hvor mange mennesker de har satt til nettopp å gjennomtenke disse tingene. Hvordan tar vi vare på verdighet ved livets slutt? Hvordan tar vi vare på helsehensyn sammen med det vi kan kalle rituelle hensyn og ikke minst tilstedeværelse for mennesker i livets avslutningsfase. Og da så jeg dette er mennesker som tenker noen ting som kan komme til å skje
2: om 2 måneder, men det gjør de nå. Så en kort enda du mener at kirken de er mye mer bedre forberedt enn det regjeringen og, og samfunnet ellers har vært?
0: Nei, jeg brukte det mer som en illustrasjon. Jeg sier ikke at det er noe bedre enn andre, men jeg brukte det som et eksempel på noe jeg har fått innsutt i. Mitt inntrykk fra å snakke med folk innenfor helsevesenet, snakke med han Espen Nackstad for eksempel for ikke så lenge siden, er at mye av akkurat det samme har uh, skjedd der. Så har jo Erna vært... Til hennes ære, vi er jo alle på fornømmest, det er ikke tid vi lever i sånn, jo, da. Absolutt, er, da, det er jo noe. Uh, ja, ja, ja. Hun, hun har jo vært for friskende ærlig i å si at uh, vi har tatt dette på veldig alvor, men vi skjønte ikke at vi hadde så lite tid, jeg tror det tjener hennes og regjeringens og politikernes troverdighet at man også er ærlig når man inser at dette skulle vi ha tenkt på før. Det er noe av det som frustrerer oss som vi nå hver kveld hører på Donald Trump, er at han har ikke den form for selvkorreksjon. Og jeg tror de fleste av oss stole mye mer på mennesker som sier du det jeg sa for to uker siden var ikke så smart, men nå må vi prøve å rette opp det så godt vi kan». Uh, og jeg synes slik sett at vi har grund til å være ganske fornøyde med myndighetene våre så langt Hvis
1: vi hopper fra myndighetene til oss selv um, folk, uh, folk er jo ganske snart å tenke på hva som er best for de selv Vi ser jo nå, den store aggresjonen det går jo på om man kan dra på hytter eller ei, og om joggere må ta hensyn selv, eller om det skal være lov å drikke øl uh,
0: Hva er det som skyldes at vi egentlig er oss selv nærmest? Jeg synes jeg ser noe at veldig mange ikke er seg selv nærmest. Jeg synes jeg ser veldig mye fint, og så spørs du hvor lenge det varer. Og det sier jeg jo dels anekdotisk, fordi jeg hører fra folk og snakker med folk, men det er også ut ting jeg leser i avisen og får med meg av debatter som generelt går. Og da er vi tilbake til utgangspunktet for at jeg er... Her bortsett fra at det er veldig hyggelig å få lov til å være her, og jeg til og med vært i karantene på grunn av en som det testet positivt, så nå er jeg endelig ute, I'm free at last! Jeg er veldig forsiktig, alle, men jeg kan si til alle som hører på at vi har god avstand, mikrofonen er spritet, her er det ingen fare. Poenget er jo i hvert fall at uh, du, Gunnar, sa at det er fint å få en filosof i studio, så kan man tenke, hva i all verden er nytten med det da? Jo, vi har jo et sånt uttrykk innenfor filosofien, det finnes i andre fag også, men vi snakker om filosofisk distanse. Og det er ikke det samme som ikke å ta spørsmål på alvor, eller å være nærværende og omsorgsfull, for eksempel, men det er det å se ting fra et litt annet ståsted. Den store filosofen Spinoza brukte et så ambisjøst uttrykk som evighetens synsvinkel. Og det er nok kanskje veldig ambisjøst, men det å tenke at vi skal nå prøve å se litt mer enn bare det aller nærmeste, og prøve å sette ting i en kontekst, det håper og tror jeg er noe av det vi kan få til, og en av måtene vi får til det på nå, tror jeg, er at vi faktisk alle er i samme båt for å bruke det uttrykket og det er ikke bare alle oss som bor i Oslo men det er alle som bor i hele verden og det gjør inntrykk da skjønner vi at her er det noe vi faktisk må klare i fellesskap så er det så hyttene da og joggerne og ølle det er klart at i en sånn situation så er man veldig opptatt av at det som kan fungere normalt, det bør fungere normalt og den tanken er jeg veldig sans for altså jeg pleier å si det sånn at øh, sjokade på brødskiva er fortsatt godt glede over det Glede over det som er fint. Det er mange dager ute nå, det er eh, fint vær. Det blir lysere, krokusen blomstrer. Sånn skal vi glede oss over. Og da kommer den med hytta ganske sterkt inn. For da tenker man, ja, men jeg kan jo i hvert fall kose meg der. Eller jeg kan jo i hvert fall få lov gå ut på et utested vi jeg er forsiktig og sitter langt unna og oppfører meg ordentlig og tar meg en øl, eller om man foretrekker en cola eller en glass så blir det restriksjoner i sånne ting. Da skjønner jeg for så vidt at folk blir ærgelige. Og da er min eneste oppfordring er, Prøv å diskutere de tingene uten aggresjon. Uten massevis av sinne. Det er helt greit å ha diskusjoner. Altså, vi har jo bare sett i Norge hvor viktige diskusjoner nå er. Fullmaktsloven fra regjeringen var mye fint og riktig som sto i den, men den gikk for langt i den beste hensikt, og så tok man faktisk en debatt. Turte man å ta en debatt? Turte man å være uenig? Det har vi råd til. Det trenger vi. Også når det gjelder hytter og joggere. Men la oss ta diskusjonen på en ordentlig måte, og en, en, en respektabel og respektfull måte.
1: Men, du er en snill man eh, ja, Takk for tidlig. <laughs> men når du sier at vi er i samme båt i hele verden, så tror jeg den båten kommer til å synke en del steder. Jeg tror ikke vi kommer til å vise at vi mener at en person i Afrika eller i en flyktningeleier i Syrien er like mye verd som en eh,
0: norsk eh, slekning. Nei, sånn er vi alle sammen at vi har et særlig ansvar for og en særlig følelse for det som er nærmest men jeg er ikke sikker på om det er riktig det du sier og nå kan jeg ha en type uh, bias som det heter på, på folkespråket at jeg er litt uh, vriddende i ene veien fordi jeg jobber med en del av disse problemstillingene til daglig uh, men, men la gå jeg arbeider en del blant annet med strømmestiftelsen i Kristiansand jeg ser hvilken enorm oppmerksomhet de nå har på vad vi kan gjøre for Afrika akkurat nå. Hvordan vi kan være til stede, hva vi kan utda hjelp når vi ikke kan gjøre det fysisk. Jeg tror at man kan se en dugnad sånn, og dessuten så er det en relativt god mulighet, selv om det ser veldig dramatisk ut nå, for at ting kan begynne å snu i Norge om ikke alt for lenge. Det kommer til å være dramatisk lenge, det kan til og med komme i bølger. Men hvis tiltakene våre virker, så kan vi miste noe av den aller mest dramatiske følelsen. Da har vi følgende. Vi har opplevd den dramatiske følelsen. De vet vad de er snakk om, og da tror jeg kanske på vårt beste, vi kan skjønne enda bedre når andre kommer i den situasjonen. Nå er det å håpe at de afrikanske landene fortsetter å komme seg unna dette uten alt for høye tall, men sjansen er stor for at det sprer seg. Jeg var selv i en flyktningeleier i Nord-Uganda for noen uker siden, og jeg bare ser for meg de menneskene jeg var sammen, og ser, sammen med, da, og ser for meg korona bre seg. Da håper jeg vi klarer å ta innover oss den dramatikken,
2: og hjelpe på de måten vi kan så kan vi håpe at uh, innen den har kommet noen medisiner, ja. altså, hvis man klarer å Ja, det er et veldig godt spørsmål, ja. for der er det en en balansegang uh, mellom det
0: å uh, være håpefull og det å ikke skape en form for uh, urealistisk uh, optimisme. For den urealistiske optimismen kan føre til veldig rare ting nå. Når folk kan hamstre doruller, da kan jeg kan love deg at de kommer til å hamstre hvis det går et eller annet rykte om at uh, havrikli hjelper. Altså, jeg bare bruker det som et dopt eksempel, men ikke sant, da vil alle ønske alle det, og tenk deg nå at... Malaria-medisin? Ja, ikke sant, Der har du det. Og hvis du tar havrikli eller malaria-medisin, og så tenker du at det er noen mennesker som er veldig avhengige av dette, uh, og dette for eksempel er uforholdsmessig dyrt, og så stikker alle av med dette, og bruker det, kanskje det til og med bivirkninger de ikke skulle ha hatt, det hjelper ingenting, og de som skulle ha hatt medisinen får den ikke, så står vi overfor et problem. Og så står vi overfor ulvproblemet også, nemlig hvis man roper ulv-ulv gang på gang, eller i dette tilfellet roper, «Å, denne medisinen virker, denne medisinen virker gang på gang!» så vil det være kanskje at den dagen vi har noe som virker, så har ikke folk tillit til det lenger. Så der må vi finne en balansegang. Når det er sagt, det er en enorm forskningsinnsats som pågår internasjonalt nå, og den handler jo ikke bare om medisin. Den handler jo også om å finne ut hvordan sprer dette seg. Hvordan har det seg at barn får det, men ikke blir så syke? Og de jeg vet om som forsker på dette her, sier jo at går du noen uker frem i tid, så vet vi en del mer. Ikke sikkert sånn at vi har medisin, men at vi kan gi enda bedre råd om hva vi skal gjøre. Til det moralske på
1: individnivå, i disse tider så er det jo mange som taper på situasjonen, og så er det noen som kan tjene på situasjonen. Er det moralsk feil å
0: skose på de mulighetene som finnes? Det kommer nok gang helt an på uh, uh, man uh, eller hvilket perspektiv man bruker på det. Det kommer jo nesten an på hvilke ord man bruker. For hvis noen sier at «Åh, så fint at du produserte dette fantastiske produktet som vi trenger akkurat nå, Jeg er glad for at du tjente penger på det», eller du sier «Åh, nå skoler du deg». Det er jo ikke akkurat noe begrep på oss andre. Uh, så, så høres det helt forskjellig ut, selv om det kan være en beskrivelse av nøyaktig samme situasjonen. Uh, jeg tänker, at hvis det nå er noen som eh, kjører ut pizza til folk som gjerne vil spise hjemme, som eh, tjener en del ekstra av disse ukene, bless dem. Og er det medisinselskaper som nå klarer å komme med, eller farmaceutiske selskaper som klarer å komme med løsninger, er klart at det skal også være noe de kan tjene penger på. Eh, men hvis vi har folk som prøver å utnytte en situasjon på en måte som gjør at de eh, dytter andre til side på en urettferdig måte, enten ulovlig eller umoralsk, eh, at de lurer andre, at de for eksempel hamstrer uh, varer som de sier ikke lenger finnes, og så plutselig slipper de dem ut, hvor hvis disse varerene hadde vært tilgjengelige for noen uker siden, hadde alt vært mye bedre. Tenk deg en med et kjempelager av noe folk vil ha, og så bare venter, og venter, og presser opp. Ikke sant? Antibak. Da vil jeg si at det er, uproblem, det er problematisk. Det er umoralsk. Det Hvorfor? kan til og med være ulovlig.
1: Hvorfor er det umoralsk?
0: La oss holde oss til moralfilosofien. Hva er galt med det? Fordi det å være... Uh, i dette tilfellet forretningsmann eller forretningskvinne driver forretninger. Det handler ikke utelukkende om det å tjene penger, men det handler også om å være en aktør i markedet som kommuniserer ærlig og selger produkter som folk faktisk etterspør. Og da vil jeg si at det er en god del problematiske sider ved det å oppføre seg på den måten. Dette er jo en gammel diskusjon i forretningsetikken. Ikke sant? Det er Milton Friedmans tese om at «the business is business is business». der er en enkel måte å si det på, men ikke sant det er det businessfolk skal tenke over. De skal ikke tenke på samfunn og samfunnsnytte. Men hvis du går Milton Friedman nøyere etter i sømmene, så ser du at han mente jo ikke det. For han mente jo at forretningsaktører er jo nødt til for eksempel å rapportere ærlig. Bare en så grunnleggende ting som man rapporterer ærlig, at man betaler skatt. At man er det man kan kalle en samfunnsborger, for ellers så bryter jo markedsøkonomien sammen, og jeg er jo blant dem som vil mene at den økonomien bryter sammen når folk også utnytter situasjoner til egen fordel på en måte som håller informasjon tilbake, og på en måte som bidrar til at folk blir villedet. Det, det vil jeg mene er ytterst problematisk for en fungerende markedsøkonomi.
2: Men, men man kan vel også se på, på ting som skjer på, fra forskjellige ståsted, altså for eksempel du går inn i en lokale bakkerie hvor du også kan sitte, så er det noen som blir provosert fordi at de ser at naboene sitter tett i tett. Uh, mens vi skal jo holde distans og vi skal, ikke sant, mens bakkeriet holder åpen for det at gjør det ikke det, så går det jo kanske konk. Mm. altså, det er jo litt avhengig av hvor man ser det, ja, faen, ja, tenker ja. jeg da ja, ja, så,
0: uh... og, og mange av de tingene vi snakker om nå, finnes det ikke noen enkel løsning på det er det ene, og det andre er hvis vi tar det veldig konkret med hvordan man sitter på bakkeriet, så endrer jo også rådene seg, nå er, de, nå er de ganske fastsatt men de kan jo komme til å endre seg i ukene som går kanskje blir det litt mindre alvorlig, men ikke alle fikk med seg at det var litt mindre alvorlig nå er jeg på det, for du sitter bare en halv meter fra ikke en meter, ja, men de sa jo på radio i går at jeg fikk exactly. lov ikke sant, så det er mye sånt nå også og så har du, som du helt riktig peker bakeren som er fortvilet for jeg tjener ikke penger, men hvis jeg åpner disse bordene her inne, så tjener jeg rande mer hver dag, og folk synes det er koselig å sitte der, jeg kan ikke gå bort hvis jeg ser noen som sitter litt for nær hverandre og dytter dem fra hverandre de er jo i samme familie og de bor sammen likevel tenker man sånn her finnes det ikke ideelle løsninger jeg synes igjen, nok en gang anekdotisk, at folk takler dette her veldig bra igjen, og de takler det med en ting som er ganske viktig, jeg har snakket om filosofisk distanse, de fleste jeg snakker med også folk som har blitt syke takler det også med humor med smil med å gjøre litt narr av det. Hvis noen en feil og begynner å komme mot deg og skal gi en klem eller et, en, en, et håndtrykk, så må du avvise dem. Men min opplevelse er at da lever vi, og vi, vi smiler til hverandre, og vi sier at du, det er en rar situasjon vi er i når jeg gleder meg til å en, en klem om noen måneder. Uh, så jeg håper vi klarer å takle det på den måten. Hvorfor bruker vi ord som dugnad? Vi elsker jo det i Norge For vi tror nemlig at dugnall er noe som bare finnes i Norge eh, Ordet er Norsk, og for all del er mange som jeg kjenner som er kommet til Norge fra andre land som liker det veldig godt, for det er noe sånt organisert ved norske dugnader, ved ikke sant at man en gang i året så er alle i bakgården og, og feier løv, veldig fint det men for en som har bodd i USA så vet jeg at sør, der er et land med mye dugnad, altså der er det mye voluntarism, som de kaller det der så vi skal være litt forsiktige og reagere på det ja, men i Norway vi har dugnader det er jo altså tøys masse fine frivillige ting i verden, men det er et ord vi er litt stolt av Um, og så er det et ord som de alle fleste forbinder noe positivt med, og da er det en fin måte å formidle det at nå må vi klare det sammen. Og hvis det da er noe som vi syns er herkete, får ikke dra på hytta. Hvis vi tenker at ja, det er en del av dugnaden, så tror jeg vi lettere forsjoner oss med det. Det går gjerne å bruke ord som gratispassasjer, eller
1: fenomener uh, som på en måte allmenning, allmenningens tragedie, at... Uh, alle er med at alle følger en regel, men individet er tjent med å bryte reglene. Altså, har ordet her på en måte en slags disiplinerende, moraliserende
0: kraft i sig selv? Ja, jeg tror ordet dugna, det er veldig konsist sagt det du sier, at det er en måte å prøve å motvirke nettopp fripassasjer eller gratispassasjer problematikken. Gratispassasjer problematikken er jo nettopp den at hvis jeg er på trikken «Og la meg si at jeg i en eller annen grunn, vet at i dag er det ikke kontroll, hvorfor skal vi betale?» Men jeg ønsker jo ikke at de andre ikke skal betale. Jeg vil at alle de andre skal betale, for jeg vil at trikken faktisk skal fortsatt gå, og jeg ønsker at ruter ikke skal gå kunk. Så jeg syns alle ska betale bortsett fra mig, Jeg er gratispassasjer nå. Det er åpenbart problematisk, både problematisk, fordi hvis alle de andre tenker sånn, så blir det ingen som betaler. Det er det ene. Og det andre er at som urettferdig. Kanskje en annen som betaler har mye dårligere råd enn meg, men betaler likevel. Hva er løsningen på det? Jo, vi betaler alle sammen. Mye grejer at vi følger en regel. Og jeg tror det er en måte å tenke på som vi trenger
2: akkurat nå. Men, men dugnad, altså det er greit å snakke om nå, ikke sant? Nå har vi bare holdt på i noen uker. Eh, hvis vi hadde hatt dugnad hver uke hjemme i, i sammeie, så, så tror jeg ikke det hadde vært så, gøy, så hyggelig på de dugnadene, men vi har det en gang i år, og da har vi det veldig gøy. Altså hvor, hvor lenge tror du denne dugnadsånden holder før, altså, før det, det begynner å slå spekka?
0: Jeg tror spørsmålet du stiller er kanske et av de mest sentrale vi står overfor nå, og det gjelder ikke bare dugnad, det gjelder økonomi og det gjelder moral. Det er tidsaspektet. For hvis vi nå tenker oss det de kaller best case scenarios, så begynner dette å snu nå, kanskje til og med land som Italia og Spania, og det kan være at om en to-tre uker så kan vi lette på noen av reglene, og så begynner vi å gli tilbake noe, noe mer normalt, og antallet konkurser er ikke så enormt. Det mer, langt mer realistiske er at noe av det samme kommer til å skje, men det tar lengre tid. Det mest pessimistiske er at dette sprer sig på en sånn måte at vi må opprettholde ganske strenge regler i månedsvis. Og da tror jeg at det vil være mye mer slitage etter hvert, særlig hvis du kombinerer det med at det skjer noe veldig dramatisk i samfunnet vårt, av typen mange dødsfall. Altså, tenk dette sykehjem i Washington State, stakkars mennesker. Tenk om noe sånt nå skjer på et sykehjem i Oslo, og jeg tror alle vi som sitter her kan identifisere oss med det, for vi har enten foreldre eller onkel eller tanter som er i en sånn situasjon. Da tror jeg folk kommer til å bli reddere, og de kan da lett bli sintere, og de kan da lett spørre, hvorfor vi fulgt de reglene? Det hjelper ingenting. Jeg fikk ikke lov til gå opp i hytta, men den sykepleieren der fikk lov gå på jobb, selv om skulle ikke hun vært testet, ikke sant? Da kan nok noe av det vi nå ser som er veldig positivt slåsprekker. Når det er sagt, så er jo dette også et spørsmål om vilje. Det er jo ikke noe som skjer sånn automatisk. Hvis vi faktisk alle sammen, og ikke minst de som er på toppen og kommuniserer derfra, understreker hele tiden, at nå er det ekstra viktig at vi snakker om disse tingene. Ja, på en åpen og ærlig og kritisk måte, en på en ordentlig måte. Og ikke minst at vi tydelig til stede i det som skjer, også når vonde ting skjer. Derfor jeg nevnte kirken, ikke bare fordi jeg aktiv i noen kirkelige sammenhenger selv, men det er en typeinstitusjon som kommer til å være ganske viktig da, det kommer andre livssynsorganisasjoner til å være også moskéene våre og så videre, humanitisk forbund for den saks skyld. Hvordan er den type organisasjoner da med, da er det ikke bare helsedirektorat som skal snakke, det er det andre også, som skal være med og legge til rette for at vi kommer oss gjennom det også. Men jeg tror det ditt er, det er, det er for mig er det blitt mer og mer det sentrale spørsmålet, tidsspørsmålet.
1: Men eh, en variant av det samme, det går også på individnivå. Når, når det virkelig blir fare på fære for deg selv, og det på en måte handler om ditt eget liv eh, versus eh, fellesskapesliv, så har jo folk en tendens til etter hvert å få et tunnelsyn. Hva er det vi gjør der moralsk som gjør at vi plutselig begynner å gjøre ting som vi i utgangspunktet mener var moralsk feil?
0: Det är ju rätt sätt ett överlevnadsinstinkt och det vill de flesta se si är umoralsk. Vill du tänker dig att du är på en fråt sånn som klassisk exempel som har blivit brukt av ner filosofer att du är på en landflåt eller, eller något och du prövar att hålla fast och den klarar inte att bära tre människor, det är helt umulig, så Du kan rädda en av de två andre, og den ena är konan din och den andre är ett människa du inte känner. Är det då umoralskt att du hjälper konan din? Då vill de flesta se, si, nej det är det inte. Hade varit ideellt där som du tog et binn från önen och hjälpt en av dem utan att veta jeg tror ikke vi ville si det en gang, jeg. En filosof som heter Bernard Williams, som har jobbet mye med det, og han understreker at ja, men nære nærebånd er en veldig viktig ting, det. Um, og den har jo sitt utgangspunkt også i at vi tar vare på oss selv. Det er ikke uten grunn at både det gamle og det nytestementet er etter at du skal elske de neste som deg selv. Altså, det kan oversettes på forskjellige måter, men poenget er jo det samme, nemlig at disse to sidene er to sider av samme sak, at den karlighet i andre har också et upphav i det att vi önskar att vara på dig själv så vi skall inte framstilla det som automatisk negativt det som är det farliga er vis jag för exempel då är rädd för att jag är syk och så kan vi tänka oss att det är valget mellan mig och en som är mycket sjukare som bägge kan tillbydja en test men det är bara en test och jag sniker för det är så rädd för att jag har covid-19 och jag tror det är massvis av andra ju och kona min har viktig jobb och tänker om någon blir sjuk hemma hos oss och så nej jag måste gå föran da vil jeg si at det er uborrask. For da skal jeg også tenke at hvis det er noen andre i denne situasjonen som har mye større behov for den resursen som jeg nå sniker meg til, så er det galt å gjøre. Og da tror jeg for så vidt også, det er helt konsist det du sier, at da er det en del av oss som likevel vil gjøre
2: det egoistiske. Fordi vi er redde, ikke minst. Men, men nå er det veldig mange som sliter. Veldig mange. De sitter hjemme, det er permittert, de er usikre på om de kommer tilbake i jobbene sine. Bedriftene sliter jo, de går kanske konkurs. Du har jo nå selv hatt 14 dager i karantene. Har du noen gode råd til hvordan folk skal klare å komme seg gjennom de neste ukene nå med humør i behold? Den menneskelige kontakten er viktig, og
0: det har jeg lært meg, og nå var jeg en av dem som fikk vite først mot slutten av denne karantene-tiden at jeg var i karantene, for det var en som ble syk lenge etter at jeg hadde vært sammen med henne. Så, så, så streng var det ikke i men i praksis satt jeg jo mye hjemme før det også, rett og slett fordi jeg er hjemmekontor, og man blir jo oppfordret til det. Uh, den menneskelige kontakt er, uh, er viktig. Uh, jeg tror telefonen blir viktig nå. Jeg tror sms'er og alt den type kontakt. Og de helt banale tingene finner hyggelige ting å gjøre som trekker oppmerksomheten et annet sted. Men så tror jeg, hvis vi tenker litt på sikt, så tror jeg at det å tørre å planlegge for det som kommer etterpå er viktig. Uh, vi vet ikke når det kommer, men sjansen for at det kommer er veldig, veldig stor. Jeg med min... Uh, tante på nesten 90 i går, hun holder sig bra hun, nede i Vestfold. Og vi snakket om i juli, så skal vi sette sammen på terrassen hos henne, og kose oss med solen og solnedgangen og vafler. Og det er en helt riktig ting att tenke nå. Jeg tror det holder henne gående fra dag til dag, og hun er ett realistisk menneske. Hun er ett menneske med beina i høyesura på jorda, og hun vet at det er mulig at det ikke blir sånn i sommer, og hun vet at kanskje er hennes nummer kommet opp før den sommeren. Men det er altså det sunneste i hele verden å trekke frem nettopp den type ting og glede seg til og glede seg over. Og så får vi håpe da, at også i fortsettelse mye ja, det beste oss mennesker kan komme ut. Du var inne på folk som er redde, og mange av oss er det. Jeg er ikke blant dem som har det strammet, men jeg er jo freelancer hele tiden min. Så miste helt partner inntekten min i femti sommeren jeg. Det er ikke noen av de foredragene om jeg skal holde, kanskje noen få på videooverføring. Jeg klarer meg fint så jeg har ikke noe å klage over, men jeg, jeg vet hva det er snakk om. hvordan kan vi hjelpe hverandre da, da er vi tilbake til det helt basale tingene? Vi vet at det er en del mennesker i samfunnet vårt som har mer ressurser enn andre. Kan de hjelpe til over i sånne situasjoner? Det tror jeg det blir viktig at vi nå tør og spører hverandre om. Det er viktig ikke bare å tilby hjelp, det er viktig å tørre å spørre om hjelp så.
2: Altså jeg fikk faktisk på Messenger, altså via Facebook, fra en venn av meg på Facebook som egentlig ikke så veldig godt, en venn av en venn, som spurte om 5 000 kroner.
0: Ja. Sånne ting kan skje, det skje nå. Det Sån, ting kan skje nå. Jeg tror vi alle sammen er flinkene til å skjønne når det er henvendelser som vi faktisk skal vurdere. Og så er det ikke sikkert vi har mulighet for å med 5000 men kanske vi kan hjelpe med 500 eller 1000. Kanskje vi kan uh, se si at uh, jeg har noen andre som kan hjelpe til litt. Vi vet at sånne ting alltid er vanskelig For noen kan prøve å utnytte situasjonen Det har vi allerede snakket om i, i, i dette Men da vil jo de nære og tillitsfulle bånd være, være, være viktige Og jeg har allerede hjulpet noen De siste ukene på akkurat Den måten der det jeg vet at det er mennesker som nå Trenger å komme så over knæka Og jeg kan renonsere på andre ting Og det blir bare viktigere og viktigere fremover
1: Jeg har lyst til å tre litt beslektet spørsmål. Spørsmål nummer en, det går jo på du er jo også sønn av en tidligere statsminister i Norge. Hvordan ville, ville Jan P. Syse vært i denne situasjonen? Hvordan ville han vært hjemme, og hva ville han
0: ha vektlagt? Han var statsminister da Scandinavian Star-tragedien skjedde, så der har jeg for så vidt likt å sammenligne med. Og det som han hadde som var en stor styrke, det var evnen til å ta situasjonen innover sig. Og skjønne at nå spiller jeg en rolle, det må ikke være en rolle i negativ forstand, nå er jeg en annen den jeg egentlig er. Men nå må jeg gjøre noe litt spesielt. Det skjedde samme uken som han markerte 50 år siden 9. april. Jeg husker veldig godt, for da studerte jeg i USA, så jeg var ikke så nær, men vi snakket jo mye sammen på telefon. Han, har snakket, eller han døde jo for noen år siden, men han snakket en del om det på. For da var det to ganger han var i Oslo Domkirke på en uke. Det var markeringen av 50 år siden 9. april, og det var minnestunden for Scandinavian Star. Og da var det rett og det, nå er det dette jeg gjør. Nå er dette jobben min, og da skal jeg være til stede med de ordene som trengs, og så, skal bruke menneskene runt meg, og det var han veldig flink til. Det tror jeg Erna og mange av de andre norske politikerne er flinke til å finne sin måte å gjøre deg, det kan ikke gjøre, alle har vi hjerte og øh, har hjerte. en gang så synes jeg det er litt undelig, det er jo dumt kanskje å trekke frem Trump hele tiden, men Erna, tross alt USAs president, han står der og så leser han opp massevis av sånne detaljer om hva et eller annet ski Peter som nå kommer for visa vise at vi er flinke, vi. Det er helt unødvendig, du ska ha denne overordnede tillærmingen, og det tror jeg han hadde klart fint
1: bare for å utdyppe det, altså denne kombinasjonen med bruke både hode og
0: hjertet, er det mulig på langt, har vi en statsminister? Ja. ja. Du trekker på egenskaper du allerede har, så kan du ikke være en annen enn den du er. Og Erna er annerledes enn Jens, som har annerledes en min far, eller ikke helt Magne, vær med å sin måte å gjøre det på. Men alle har vi hjerte, og alle har vi hjerne.
1: Spørsmålet to. Du
0: er jo, i tillegg til å være
1: freelancer, filosof og jobber på Fredsforskningsinstituttet. Hva
0: jobber en filosof med? Jeg sitter og tenker da. Så, og hvis det kommer noen innom kontoret, så rynker jeg brynnene litt, så da ser det ut som om jeg tenker ekstra hardt, og så får jeg betalt for det. Så det er vel en av den korte oppsummeringen. Men jeg er jo heldig da. Er du filosof? Ja, jeg er det. Er, det er det filosofer, liksom. Vi, vi, det, jeg jeg tänker noen ganger at, tenk om man ikke hadde hatt noen som bare satt og tenkte. På den andre siden, hva om jeg ble trukket ut i streik, hva skulle jeg da gjøre? Ikke tenke det hele tatt. Jeg er da så heldig å være halvetiden min på institut for fredsforskning, Prio, hvor jeg arbeider med internasjonal etik. Og det er jo det feltet innenfor freds- og konfliktforskning, hvor vi ser på nettopp hva bør vi bør gjøre i krisesituasjonene. Så sånn sett så er jeg i hvert fall heldig å ha fått lov til forske på og arbeide med ting som er relevant akkurat nå. Og jeg tror filosofens oppgave trenger ikke å være filosof hele tiden. Du skriver, og du underviser, og du bidrar, og du leker med en del andre fag. Jeg har kombinert dette med både statsvitenskap og med teologi og mange andre fag. Men du har den der oppnåelsen og skulle være litt mer perspektiverende, se ting litt mer utenfra, og kanskje også analysere språket vi bruker litt ekstra kritisk.
1: Nå er det jo mange som har veldig god tid i Norge, og som samtidig har blitt mer interessert i moralfilosofi enn de har vært før. Vad vil det være dine tips til noen bøker å lese? Mm,
0: herlig spørsmål da vil jeg jo velge en av mine nei da den vil jeg jo slett ikke måtehold, måtehold ja, den er jo eh, nyttig og, og, og aktuelt til enhver tid eh, hvis jeg får lov til å foreslå noe som vi har en del av i Norge nemlig filosofihistorier vi har jo i Norge det som heter eksamenfilosofikum og det er kuttet litt ned på i forhold til hva det var forberedende prøver ble det kalt i sin tid men det betyr at vi har ett veldig stort antall spennende læreverk, skrevet av ganske mange forskjellige personer. Arne Ness skrev jo en. Jeg i alle beskjedene vært med på skriven, som en sånn filosofihistorie selv, uh, har flere fine kolleger som har vært med på å skrive det, og lese litt der, for det er nettopp denne oversikten, den som tar deg gjennom historien. Hva var det noe Platon sa for noe? Hva i all verden var det Thomas Aquina sto for? Denne Descartes, som noen har lagt navnet på, vad var det? Og da har vi faktisk flotte ressurser, skrevet på et flott på enkelt norsk, enkelt tilgjengelig på de fleste bokhandlere og, og, og bibliotek og så pleier jeg eller å si når folk kommer med det spørsmålet at uh, Sokrates gamle forsvarstallet som ble levende gjort av Thoralf Maustad så flott i en monolog det er en uh, bok, et verk som enda gjør enormt tiltrykk Augustins bekjennelser fra rundt år 400 han er antagelig den første som fikk ideen om å skrive en selvbiografi nå skriver jeg om meg selv gitt også fantastisk fascinerende og så man lete litt på nettet Det er altså så mye enklere i dag Enn det var for 40 år siden Å finne gode ting å lese Det er jo et privilegium i sig selv Churchill kanskje? Ja, det er ikke dumt Vet du, de som har skrevet historie, ja. Men som ikke bare skriver historie Så skjedde det, men så skjedde det Og så skjedde det deretter Men som eh, tenker hvorfor skjedde det Det Churchill, eller for den saks skyld Hans forgjenger tykker dit i det klassiske Hellas, som skrev på hele på Nesekrigen Han skrev ikke bare for å skrive vad som skjedde Men hva tenkte menneskene? hadde gitt gjennom dette fantastisk fascinerende spørsmålet.